0: Amigo agricultor, incluye Avamex en tu programa de rotación, controla la mosca miradora en tu cultivo de papa y combate la arañita roja en tus cultivos de palto y fresa. Avamex cuenta con la calidad y garantía de Farmex. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Ropa interior y calcetines Emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe Ropa interior y calcetines Emperador.
2: Soy chapa todo el día y te quieres relajar, o más bien te relajado y ya quieres trabajar 5 soles 5 días, eso tienes que activar, ilimitando redes y llamadas vas a disfrutar Sigamos siendo sí, chéveres, sí, recarga desde sí, casa sí, y por 5 soles, sí, soles sí, llévate 5 días de redes y llamadas sí, ilimitadas sí, Solo sí, recarga, acepta sí, y activa Vale hasta el 30 de septiembre de 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp Recepciones en claro.com.pe, slash prepao chévere
0: Ovación
1: Deportiva del Perú, estamos llegando a la parte final de esta edición Vamos a regresar a las 3 de la tarde para el partido que juega Alianza frente a Vallejo. No se muevan, ya viene marcando la pauta. Permiso.
0: Donde se hace deporte, ahí está. OVACIÓN, primera edición, llegó gracias a... Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Con pal antibacterial, elimina el 99% de bacterias de tus prendas. Ser fosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece.
3: De la Liga 1 Movistar. Lunes 21. Alianza Lima. César Vallejo. 2.30 PM. Y solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: José, sea, ¿vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Otra vez un rico sol en la capital y mejor todavía para empezar esta semana. Hoy es lunes 21 de septiembre, como, de, como diría un buen amigo. Entramos en la recta final del mes, ¿no es cierto? Se va terminando el eh, mes de septiembre para entrar al último trimestre del año. Este año que ha pasado volando más allá de las circunstancias que ya todos conocemos, donde lamentablemente eh, hemos, hemos tenido momentos muy, muy ingratos, pero bueno, eso es harina de otro costal, como se dice, pero felices de comenzar hoy una nueva semana y por supuesto aquí enmarcando la pauta innovación. En este momento ha empezado ya a jugarse eh, la jornada número 13 del torneo Apertura o de la fase 1 de la Liga 1 Movistar y desde que se reanudó el torneo luego de la de la cuarentena y en plena pandemia, pues eh, con la de hoy van a ser siete fechas que se vienen jugando ya. Y en siete fechas, cuatro directores técnicos han dejado de pertenecer o han dejado de trabajar en los equipos donde estaban. Significa entonces, significa entonces, escúchame bien, que el fútbol, no y especialmente el fútbol, vuelve a ser un devorador de técnicos... Ya no se puede permitir a un entrenador perder tres, cuatro, cinco partidos seguidos que ya no sirve más, porque cuando lo contratan, van a contratarlo más allá del proyecto y de la intención que tienen de hacer una buena campaña, porque supuestamente es la mejor alternativa que tienen. Y en tres o cuatro o cinco partidos perdidos ya no sirve más, así hay que interpretar, ¿no?, porque... A ver, hemos visto muchos procesos de los, de los grandes, de los largos, de los amplios, donde los técnicos son respaldados. Por ejemplo, la Universidad San Martín es uno de aquellos que siempre respalda a sus técnicos. En este momento también, hace, hace varias, varios, varios partidos que no gana, y más allá de la propuesta futbolística o de lo que se ve en el campo futbolísticamente hablando de San Martín, pues la directiva, o en este caso la gerencia deportiva con Álvaro Barco, siempre está eh, digamos protegiendo la continuidad del técnico Héctor Bidoglio, no En algún momento, Cantolao, cuando recién había ingresado también, tuvo momentos muy largos con Carlos Silvestri eh, en una racha negativa, donde no podía ganar, y ahí se le respaldó, y después eh, coronó con una buena campaña, me parece. Pero al parecer hay dirigentes de otros clubes que no soportan ya eh, perder tres o cuatro partidos seguidos, es más... Cusco Fútbol Club, hasta donde nosotros conocemos, despidió a Carlos Ramaciotti sin siquiera haber perdido un partido en esta, en esta nueva etapa, digámoslo así, después de la cuarentena, de la en la reanudación del fútbol. Entonces, ¿qué cosa es lo que se percibe hoy? Hoy vamos a tratar de conversar con dos técnicos, uno de ellos recientemente cesado y el otro que está ahí a la expectativa de una oportunidad para, para volver a trabajar. Y el tema de hoy, eso obviamente ya lo adelanté mucho, seis fechas desde la reanudación del torneo, cuatro técnicos despedidos, la profesión de director técnico sigue siendo la más inestable en el fútbol peruano, yo diría que no solamente en el fútbol peruano, hasta donde conozco también, en Europa, donde está el primer mundo del fútbol, en muchos de los países, siempre se respetan los procesos, ¿no es cierto?, o casi siempre, pero aquí en Sudamérica, y, y hasta en México también diría yo, la situación es totalmente diferente, entonces, hay que respetar, creo, los procesos, hay que respetar los proyectos cuando se inicia uno y hasta el final de la campaña. Así que de eso vamos a hablar hoy, y repito, con dos protagonistas. Y de paso, vamos a darle pase a mi compañero, que me acompaña todos los días, y que además de, de, de ser un buen periodista, es director técnico además, y seguramente comentará con mucha propiedad sobre este particular. Giancarlo Grande, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer de saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Buenas tardes para ti, y para toda la gente que nos sigue a través de marcando la pauta. Me estoy medio preocupado por el tema de la recta final, me parece que va a pidiendo cambio. Bueno, sigo una cifra la próxima
1: vez digo la tuya, no te preocupes.
2: Bueno, un tema interesante, ¿no? El tema de los entrenadores. Lo que pasa es que yo creo que hay que partir de un punto clave. ¿Equipos serios o equipos no serios? cuando hablo de equipos serios, hablo de directivos serios. Eh, cuando uno tiene una directiva seria como el caso de la Universidad San Martín, por ejemplo más allá de que no se den los resultados se respeta un proyecto porque se cree en una idea futbolística sin embargo, por ejemplo, en otros equipos que no voy a mencionar para que no se ofendan pero bueno, creo que todos los conocemos eh, se vive el día a día y el día a día es el resultado ¿no? El, hay, hay, yo te digo, lo, sé de conocimiento he conversado, con, he conversado con algunos entrenadores en los cuales, ni siquiera los directivos van a ver los entrenamientos ni saben lo que hacen los entrenamientos son, no interesa. A ellos les interesa el domingo. Perden el televisor o, o van al estadio el domingo para ver cómo les va su equipo. Y quizás eh, no analizan los distintos argumentos por los cuales uno puede ganar, empatar o perder un partido. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Eh, me tocó hacer el partido Manucci-Municipal. Municipal pierde el partido. Municipal fue afectado por malas decisiones arbitrales. Le cobraron, una, un, le cobraron un penal, eh, lo cobraron como tiro libre y fue una mala expulsión. Se equivocó, bueno, tiene unas cosas que pueden pasar pero obviamente el directivo que no que no ve lo que se hace en la semana y ve que ese equipo pierde quizás tres partidos dos partidos sin analizar que alguno puede ser por la culpa del árbitro termina sacando al técnico porque obviamente son poco serios poca seriedad, poca seriedad también implica llevar a un entrenador como jefe de estas estas creaciones de puestos que hay no eh, gerente deportivo eh, gerente de divisiones menores les crean algún puesto y este entrenador no asume ese puesto y está expectante ante la caída del técnico para, para poder él tomar las riendas del equipo. Alguien que es jefe de, de equipo eh, deportivo, gerente deportivo, tiene que asumir eh, ese rol antes de antes de, de querer pretender agarrar el cargo que pueda dejar el otro. Creo que cae a pelo con un, equipo, un técnico que, que acaba de salir y que probablemente sea reemplazado por aquel que fue tomado como gerente deportivo o alguna creación que que me hicieron en el medio. Entonces, a lo que yo voy es que, obviamente, si tus directivos no son serios, es complicado mantenerte en el cargo. porque Porque, claro, no van a votar a 23 jugadores. Por ejemplo, el se acaba de, de perder a Carlos Sten, ya salió viva del, del cargo a su par de jornadas. Y, y, obviamente, si está mal Penco, está mal Tejada, está mal Chávez, está mal UBENET, menciona el que quiera, no los van a sacar porque no van a sacar 15 jugadores. El fusil siempre es el técnico porque es el, el lado más débil por el cual se corta el hilo, ¿no? Entonces creo yo que, obviamente, es, es, es parte del juego, es parte del juego, es parte del, del, de las reglas, es parte del sistema, y lamentablemente hay que simplemente aprender a convivir con, con ello. Por, por poner un ejemplo, me voy a salir un segundito del tema de, de los entrenadores. ¿Se acuerda de la Torre, que lo sacaron de Vallejo por un tema disciplinario? Fue contratado por ¿Sí? Chabelines. En segunda división. Sí. Nadie regula que no puedan ser contratados por, 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 por equipos de segunda división. Bueno, de Vallejo lo separaron por una disciplina. Con camiseta de Chabelines, Inés, sin ni siquiera haber debutado, ya ha tenido otra disciplina.
1: Entonces, ¿qué estamos hablando? Sí, pues es lamentable. Es lamentable que, que, que sigan sucediendo estas cosas. Pero, ven, hasta ahora han salido cuatro técnicos, ¿no? Según hemos dado a conocer. A ver, han salido Flavio Torres, de Binacional y asumió Javier Arce, debutó con triunfo inclusive, ¿no? Aunque en la copa perdió. Después eh, salió Ramaciotti de Cusco y hasta donde sé asumió Francisco Melgar, ¿no? No he visto realmente una oficialización, un comunicado oficial, de repente se me ha pasado, pero hasta donde sé está Francisco Melgar en Cusco. Después eh, salió el profe Vivas de Sport Boys y está interinamente, hasta donde conozco, los hermanos Hernández, Luis y Francisco Hernández. Lamentablemente las dos fechas que han dirigido, incluida la de esta mañana, el partido de esta mañana, han perdido los dos. Y finalmente salió Orlando Lavalle en Carlos Stein y eh, hoy dirigió Iván Chávez. Pero dicen que Juan Carlos Basalar empieza a trabajar mañana. Pero yo siempre he escuchado a Giancarlo ¿no? y, y me lo han dicho técnicos. Eh, con mucho prestigio, ¿eh? muy capaces realmente, ¿eh? independientemente de cómo les vaya, siempre dicen el técnico siempre tiene la maleta lista detrás de la puerta para arrancarse o para irse cuando los técnicos, cuando los dirigentes ya así no lo consideran. No y aquí hemos dicho muchas veces también, así como los futbolistas se hacen, por ejemplo, o aprenden a ser futbolistas. ...desde muy niños en academias, en escuelas de fútbol... ¿no? ...cuando los entrenadores están obligados a capacitarse... ...a estudiar para ser directores técnicos... ...aquellos que toman la decisión, aquellos dirigentes... ...que no solamente ponen su billete... ...sino que tienen que saber de gestión deportiva... ¿no? ...sobre todo como una mínima condición... ...¿dónde estudian? ¿dónde se han capacitado? ¿dónde han aprendido a ser dirigentes? Eso quisiéramos saber realmente pequeño detalle que no puede ser menor ¿no es cierto?
2: Sí claro lo que pasa es que obviamente lo manejan como un equipo de barrio no o sea lo agarran ellos ven les pasan en el 100 currículum y ven el que más les gusta y, y lo llevan y si no resulta los cuatro fechas cambian de técnico y, y se manejan de esta forma el, yo le voy a contar una una anécdota la, lo, lo sé desde, desde, desde bueno porque me gusta y porque he eh, averiguado un poquito sobre fútbol ¿usted se acuerda de Rubén Darío Insúa Claro que el sí. Técnico que dirige la Alianza.
1: Bueno, actualmente
2: de Ecuador también. Así es. Actualmente dirige en Ecuador. Y él, Gran volante independiente. Sí. Bueno, como técnico, él dirigió en Argentina a Talleres de Córdoba. Ahí lo cesaron de Talleres de Córdoba y exigió que le pagaran todo el contrato, absolutamente todo el contrato. Entonces, como tuvieron que pagar el contrato, porque era lo que lo que lo que correspondía, pasaba, lo que que correspondía no volvió a dirigir en Argentina, nadie más lo contrató ¿por qué? porque obviamente los técnicos allá negocian un poquito más, no bueno, no me pagues el contrato, pagame la mitad, bueno, y Suba no negoció simplemente no, pidió que le pagaran todo el contrato, luego de eso no volvió a dirigir entonces, creo yo también que los técnicos en este vaivén de que toman un club y toman el otro y toman, tampoco se apoyan entre ellos, porque muchas veces eh, pierdes tres partidos y ya aparecen cuatro técnicos en la tribuna recibes quince llamadas expectantes a, a tomar el cargo entonces obviamente me parece que no hay ni siquiera una asociación de entrenadores, y si la hay eh, funciona bastante mal pero pero tampoco se respaldan entre ellos como para que los directivos los puedan respaldar, si ellos no son unidos, no esperemos que, que los directivos los respeten, me parece que es, es, es algo también a tomar en
1: cuenta Sí, lo que pasa es que hay un tema de, de solidaridad, pero sobre todo de ética, también ahí, ¿no? muchas veces hemos visto eso, pero bueno vamos a ampliar después Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts Dos de la tarde, 16 minutos, seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, hoy estamos tocando el tema, seis fechas, siete incluida la que empezó hoy, desde que se reanudó el torneo apertura, o la fase uno de la Liga 1 Movistar, y post pandemia, post cuarentena digo, y cuatro técnicos ya han sido despedidos, repito lo que dice, lo que dije en un inicio, esos clubes que han despedido a los técnicos... Fueron a contratarlos, fueron a buscarlos al inicio del torneo porque consideraban que eran los mejores para el proyecto que se, se, eh, seguramente tenían. Y después de perder tres o cuatro partidos después de esta cuarentena, ¿ya no sirven más? ¿Así se tiene que interpretar? A ver, eh, recientemente ha sido cesado del cargo y yo converso constantemente con él. Eh, y, 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 y a ver, qué nos, ¿qué nos dice hoy? ¿Cuál es su estado de ánimo, por lo menos? Orlando Lavalle, ¿cómo te va? Siempre es un gusto saludarte.
4: Gracias, Gerardo. Un gusto también acá estar contigo bueno presente en tu programa de las órdenes, como siempre, hermano.
1: Sí, gracias, Orlando. Bueno, eh, a ver, antes de preguntar cualquier cosa, eh, yo te conozco como profesional, sé cómo trabajas, sé cuál es tu propuesta futbolística, creo que lo mejor que te pasó es estar en San Martín y, y, y lo que vimos en ese momento en el cuadro de Santanita, pero cuando tú llegas a Carlos Stein, yo sé que vas a ser muy franco y muy sincero. Te presentaron un proyecto, los dirigentes de ese momento, ¿tenían planificado todo lo que querían para el año en la dirección técnica contigo a la cabeza?
4: No, no, de ninguna manera, ¿no? Yo voy a, a hacer este, lo más frontal posible, sin tampoco herir sus utilidades, pero la verdad siempre va a estar por delante, ¿no? Cuando yo llegué había más de 30 jugadores con, este, contratados, ¿no? Y es más. Eh... Una, la directiva era otra de un presidente y un gerente que, que estaban ahí. De, fueron las personas que nos contrataron. Uh, o bueno, que me contrataron a mí porque el comando técnico lo conformaron ellos, ¿no? Eh, con el profesor Valderrama, con, con, con Ramón Vázquez de Uruguayo, que después quedó, ahora está en, está en Manucci, y, y este, Iván Chávez, que ha dirigido el día de hoy. Gracias a Dios que... Eh, 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 grandes profesionales, grandes personas, pero lo demás era inconsistente porque los verdaderos dueños fueron los que tomaron después ya de la pandemia, al inicio de la pandemia, las riendas del club, ¿no? Pero nunca ha había una una coherencia dentro de lo que es un orden, ¿no? En, en el trabajo y lo vemos reflejado ahora. Lo que hiciste es eh, perder tres, cuatro partidos, y nosotros no hemos perdido tres, cuatro partidos, o sea, hemos, hemos, perdimos uno, después, de, bueno, hemos perdido dos eh, pero por temas arbitrales, el equipo siempre jugaba, ganaba hoy día con la misma, con la misma alineación que siempre venimos trabajando, que empatamos un partido, pero ellos ya tenían contratado al técnico que eh, va a sucederme el día de mañana, ¿no?
2: ¿Cómo le va Buenas tardes, y, y bienvenido marcando la pauta agradecerle como siempre por la comunicación. Una pregunta clave, ¿los jugadores los escoge usted? ¿O hay un consenso con la directiva? ¿O usted llega y los jugadores ya están? ¿Cómo, cómo va a pasar en el caso de este? No, no, no. Cuando yo llegué ya estábamos a 30 jugadores.
4: Cuando yo llegué... A,
1: 30, a ver, a ver, Orlando, por favor, ¿podrías, ¿podrías ubicarte un poquito mejor? Por favor, no se entiende... Eh, absolutamente nada lo que estoy diciendo, por lo menos ver, en esa a ver, respuesta.
4: A ver, ahora. Ahora ahora me me, puede, ¿me escucha bien. Ahí, ahí está bien, ahí está bien. Ya, bueno, decía que yo cuando llegué eh, ya habían 30 jugadores este contratados y en el camino comenzaron a, a sumarse uno que otro futbolista, pero por un tema de, de necesidad, ¿no? Obviamente sabemos que cuando el torneo ya está en camino hay muy, hay muy poco donde escoger pero bueno, de, de todas esas opciones veíamos la, la mejor para solidificar el, el, el tema del, del equipo, ¿no? Es más, que nos fueron jugadores importantes, eh, Caso Miller, el mismo de Perea, vino, vino este eh, eh, Buitrago y, y tuvo que irse, o sea, ahí se
1: dan cuenta que no había una,
4: una este, coherencia ¿no? en el tema de las contrataciones.
1: Hay algo que me llamó la atención mucho, Orlando. En tu primera respuesta, tú dijiste que antes que te digan que no continuabas más en Stein, ya el técnico que asuma mañana estaba contratado. ¿Es, es, es verdad lo que dices? ¿Es, es, es una realidad? Bueno, eh,
4: pero es que eh, lo que pasa es que, que en el fútbol todos sabemos. Y, y bueno, eh, lamentablemente, o bueno, sé, sí, la verdad es que nosotros ya teníamos conocimiento porque eh, uno de los futbolistas, este. Comentó que el preparador físico ya lo había llamado, que habían hablado con él. Entonces, nosotros entrenábamos y, y sabíamos pues que ya estaban conversando con, con, con otro técnico, ¿no? Entonces, este, es así, es así lo que pasó, Por eso que ya eh, había una incomodidad dentro del trabajo, ¿no? O sea, no, no eh, Simplemente no había tranquilidad, sino ya eh, se estaban esperando prácticamente que nosotros tengamos un traspiés y con el partido con grado se sucedió que nos empatan. Y bueno, tomaron la decisión de de, de, de buscar que, que arreglar, ¿no? Por mucho acuerdo, ¿no? Porque también iba a ser difícil que, que nos saquen y, eh, de una manera tan arbitraria, ¿no? Ahora, eh, quiero acotar algo importante. El equipo no está mal. Miren, el equipo como está ahorita. O sea, nadie sabe para quién trabaja. Eh, no, el, el equipo cuando llegó a Lima tenía dos jugadores para la bolsa, uno Navarro y el otro Quintana. Sin embargo, por conocimiento de... de que conozco y tengo muy este, amigos, allegados en Sporting Digital y agradecidos a ellos, eh, preguntando, eh, eh, seguimos al chico este, romaní Entonces, este también hasta en eso hemos colaborado porque antes de la pandemia estaba menos complicado con el tema de la bolsa. Ahora la bolsa está prácticamente saldada, pero todo eso es un trabajo progresivo porque no valoraron, ¿no?
2: Profesor Lavalle, y a ver, nosotros al inicio del programa comentábamos algo, no sé si usted coincida. Muchos de, a ver, el técnico siempre es el fusible en todo plantel cuando los resultados no se dan. Pero, ¿qué me da culpa hace usted como entrenador y considera que, no sé si, si coincide que, muchas veces también los propios entrenadores tienen cierta culpa, debido a que hay poca solidaridad, ¿no? A ver, si un técnico no va a levantar el teléfono cuando otro pierde tres partidos seguidos quizás estas cosas tampoco
1: sucedería Sí, bueno de
4: verdad eh, este es parte de no es parte de, de, del fútbol o sea cada uno ve sus intereses no en mucho se habla de la unificación de criterios de los técnicos bueno yo no culpo a nadie no cada uno quiere elaborar y, y si es que el, el dueño del el dueño de la empresa no está contento con uno tiene que buscar a otro no pero lamentablemente también eh, no tan solo el, el técnico no hay gente que trabaja eh, representando, entonces ya ya están tratando de, de, de colocar a, a, a sus representados, no, o sea que eh, lamentablemente este es así, no, Nad nadie quiere que tiene trabajo menos en, este, en esta época, pero así es, o sea es este es la 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 parte de la de, de fea del fútbol, no.
1: Orlando y, y más allá de los de los motivos futbolísticos, digámoslo así, que argumentó la dirigencia de Stein para, para cesarte en el cargo, ¿han existido factores externos? No sé de qué tipo, tú, tú me los dirías en todo caso. ¿Hay otros factores que posibilitaron que no puedas continuar trabajando ahí?
4: Bueno, yo obviamente que parece que ahí ya había una... A ver, cuando no hay una cultura futbolística, eh, las personas se llevan mucho de las redes sociales, lamentablemente, ¿no? Entonces, este no no tienen coherencia y a veces hay personas que llegan como a, en el apoyo del club y en vez de ayudar a, a tener eh, decisiones concretas, empresariales, eh, con, con un tema de, de sacar adelante es muy folclórico, ¿no? Entonces, se lleva mucho de lo que dicen las la páginas de, 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 de la ciudad, se llevan mucho de lo que dicen y me lo dijeron el día que, que estábamos hablando, ¿no? A ustedes lo estamos aguantando mucho porque las redes sociales están diciendo pues que, que ya no salen hace tiempo. Entonces, eh, eso es algo que uno le da risa, ¿no? Pero pero es así, esa es la cultura y la falta de cultura de los de los de 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 las personas que manejan los clubes ahora, ¿no?
2: Ahora, profesor Lavalle, de cara a lo que se viene, y, y bueno lamentablemente no es una noticia simpática para un equipo, pero ¿cuáles son sus
4: planes a futuro? No, yo sigo siendo profesional de fútbol, estoy esperando que, que algún momento me toque un buen proyecto donde pueda hacer mi trabajo como siempre lo he hecho, o sea, con seriedad, con... con, con no con el, Nosotros vivimos con la presión de los resultados, obviamente, pero hagan un análisis de un equipo que se armó sobre, sobre, sobre la sobre el momento, eh, qué partido nos han vapuleado qué partido nos han ganado eh, y no hemos jugado bien, o de repente no hemos competido, hemos sacado partidos importantes. Y el de partido de hoy es reflejo del trabajo que viene, que vino haciendo ese comando técnico, ¿no? Porque, a ver, nadie, nadie viene con la varita mágica a cambiarlo, ¿no? Obviamente, ese es parte de él. Los resultados se van a dar de un momento a otro, y se comenzaron a dar ahora. Bueno, gracias a Dios por porque es el esfuerzo de los futbolistas. Y, y bien también por Iván, que también hoy día se puso pues no al frente del equipo. Eh, eh, yo creo que ahí se está viendo el, el, trabajo, el trabajo. Nadie nadie es este, mago para cambiarlo un día para otro. ¿no? Tienen 15 puntos. Tienen resuelto el tema de la bolsa. Y y ahora, bueno, como digo, nadie sabe por qué trabaja. ¿no?
1: La última de mi parte, Orlando. Agradeciéndote, como siempre, esta posibilidad de conversar contigo. ¿Sientes que...? de acuerdo a tu experiencia, por lo menos, esta situación que viven los técnicos de tanta inestabilidad, ojo, no solamente por cuestiones deportivas o futbolísticas, sino extra futbolísticas también, ¿crees que en algún momento pueda cambiar?
4: Mira, sinceramente no no, no veo no veo este, que pues, se pueda hacer algo, porque a ver, ahora no son, no sé si son seis o siete o cinco los técnicos peruanos, eh, se ha tratado de... de cuando yo estuve dirigiendo hasta una semana antes de tratar de unirnos o los que estamos acá para representar algún algún responsabilidad para tener más más este, eh, posibilidad de trabajar de 20 equipos cinco seis son es muy poco y lamentablemente no no tenemos a alguien que pues no hay muchos muchos que podrían agarrar el asta y poder este eh, tomar la posta para poder liderar esto no pero no sé cuándo será no la verdad que yo de repente soy la la, la voz menos indicada de decirlo pero hay gente que podría ayudar para para tener un respaldo porque terminamos vapuleados terminamos eh, eh, de verdad que uno se siente mancillado no con el honor porque uno trabaja bien uno sabe, trata de ser buena persona pero no los criterios no son no son mutuos
1: algo más Giancarlo no, 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 de mi parte agradecerle al profesor
2: la comunicación, mandarle un abrazo enorme, echarle la mejor de las órdenes de cara al futuro
1: y, y bueno, esperamos verlo nuevamente, Cristian. Listo, Orlando. Gracias, como siempre, por dar la cara, por tenerte la posibilidad de conversar contigo y ojalá podamos verte nuevamente dirigiendo algún club, aquí en Lima, en provincia o donde, donde sea. Te agradezco mucho, Gracias, te mando un abrazo.
4: Un abrazo para ustedes también, muy, muy buenas tardes. Saludos para toda la gente.
1: Listo, gracias. Orlando Lavalle, técnico que trabajó hasta hace poquito en Carlos Stein, estuvo con nosotros. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. Dos de la tarde, treinta y un minutos, seguimos en Marcando la Pauta, aquí Innovación, la radio deportiva del Perú. Escucha bien esto, Giancarlo, ¿ah? ¿eh? Y que escuche también el señor Teddy Cardama, que ya nos está esperando ahí, ¿no? Aquí me informan, me dicen lo siguiente, al técnico de Yacuabamba, ya lo sacaron, pero no quiere irse, porque no llega a un mutuo acuerdo, y menos cuando la negociación de la resolución de contrato, la está haciendo el doctor que fue suspendido por fraude, lindo fútbol del que tenemos realmente. ¿eh? Bueno, estamos hablando de la profesión de técnico eh, y por supuesto hay uno que no trabaja hace buen tiempo, mejor dicho, a ver, a ver, no dirige hace buen tiempo, porque el hecho de que no conduzca un equipo no significa que no esté trabajando. Siempre el ver fútbol, el capacitarse, estar atento a todas las cosas, es una forma de trabajar también. Cardama, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte después de tiempo. ¿Cómo andas?
3: Gerardo, un placer también saludarte a ti, a Giancarlo, es verdad, después de tanto tiempo, es cierto lo que acaba de señalar, el, el fútbol eh, es una cuestión de dinámica constante, hay que estar constantemente, eh, vale la redundancia detrás de él, viendo, analizando, observando, conversando, asesorando, eh, gestionando, y en eso estamos, eh, pero lo que acabas de decir eh, es el colmo de los colmos, son cosas que, que suceden acá y, bueno, y no 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 sé si sucederá en otras partes, no tengo alguna referencia, pero es increíble que después de, de tanto tiempo de para, en tan poco tiempo, caigan tantos técnicos, eh, pero como soldaditos de plomo, ¿no? Y
1: seguirá sucediéndote ¿eh? realmente porque, a ver, nosotros estamos mucho tiempo metidos en el fútbol, nos conocemos bien, pero no sé si a, afirmar lo que lo que estoy pensando, por ejemplo, últimamente, la profesión de técnico se ha vuelto tan inestable realmente, o siempre ha sido así?
3: Yo creo que siempre ha sido así, Gerardo, o sea, yo digo, eh, en algún momento conversaba con algunos amigos, colegas, eh, y que tenían ciertas reticencias y rechazo, más que reticencia, a, a situaciones que tienen que ver con la posible llegada cuando estás con trabajo, de algún técnico que eh, pueda sucederte, ¿no? porque es parte del trabajo, ¿no? Yo le decía, cuando estás en la vereda de enfrente, también tienes que pensar lo mismo, que es parte de nuestra profesión. Hoy mismo yo te digo, ¿no? yo soy muy claro, directo, no no, no sé qué pasará. Ya tú sabes que decidí no dirigir, dirigir, dirigir este tiempo por el tema de de te pero ya estoy preparando, me estoy en, en, en time, buscando el timing que se necesita. ¿no?
0: Además, hoy mismo
3: voy a tener una reunión y veré si vale la pena o no trabajar con las condiciones que se requieren para sacar adelante. Eh, alguna propuesta, ¿no? algún proyecto
0: eh, es parte de
3: eh, lo que sucede es que eh, hay sí, eh, cortes pero cortes, a ver radicales de proyectos que a priori digo a priori porque, no sé dos meses atrás eh, la situación era viable y manejable para todos y dos meses después eh, sin ningún tipo de restricciones y miramientos, se cortan esos proyectos que aparentemente eran eh, ...para sacar adelante todo, toda, toda una, todo un proyecto institucional, ¿no?
2: Teddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, agradecerte por la comunicación.
3: Y, perro... Hola, Giancarlo, buenas tardes, un placer saludarte. En el
2: arranque del programa y como estábamos ...¿tienes que existe poca solidaridad entre, entre ustedes mismos, entre los entrenadores? Porque muchas veces quizás... A ver, yo siempre digo, ¿no? Siempre se habla del sistema y de cómo funciona el sistema... Pero si nadie hace algo para cambiarlo, es un poco complicado. Y sabemos que los directivos no lo van a hacer, porque los directivos buscan resultados inmediatos para que sus equipos se mantengan en primera división. Entonces, no uh -huh. deberían ser quizás los entrenadores un poco más solidarios y, y asumir que, por ejemplo, cuando un compañero de profesión pierde tres partidos, no levantar el teléfono, no presentar un currículum, eh, quizás eh, ser un poquito más solidarios con el compañero, porque realmente, te pasa está... No, o sea, no digo que tú lo hayas hecho, te digo pasa tú estando dirigiendo y de repente pierdes los tres partidos y, y, y ya tienes a un técnico en la tribuna? O quizás ya te enteraste que llamaron por teléfono. Entonces, creo que también existe poco apoyo entre ustedes también.
3: Claro, a ver, ya, Carlos, eh, en principio, definir la palabra solidaridad tiene que ver con la acumulación de muchos factores que ven que, que, que se relacionan con, con, con todo lo que uno valora: el sentido de la ética, toda la ética hablas de respeto, hablas de, de compromiso con la profesión. y yo A mí me ha tocado eh, en toda la carrera, en 25 años, de que me reemplacen infinidad de veces, ¿no? ¿Por qué? Porque los proyectos se manejan de esa manera, en el fútbol pasa acá, en Europa, es una cuestión natural y normal. Yo jamás salía a decir eh, a los medios, ni, ni a los jugadores, ni a los directivos, ni al mismo técnico que me reemplazaba, eh, algo que pueda incomodarlo porque sé que eh, el fútbol tiene estas variantes y variables. no Es más, eh, y estamos involucrados todos los periodistas, y no quiero decir tú, ni Gerardo, ustedes mismos alimentan ese morbo, ¿no? Todos los días. Sí, Hace claro. poquito te escuchaba, eh, porque los escucho, los partidos, problemas para el técnico. Lo primero que, que comienzan a generar es un morbo alrededor de un mal resultado o la secuencia de algunos resultados. no mm -hmm. Entonces, es parte de eso. Yo, cuando he tenido que irme a algún club, cuando he tenido que reemplazar a alguien, a ver, eh, siempre la, lleva, la llamada correspondiente al compañero, al colega, mira, pasa esto, es más, o la ven de los directivos, les digo, ojo, ustedes conversan conmigo, pero voy a hablar primero con el técnico. Por dos cosas importantes: por respeto al hombre, al profesional, al compañero, y lo otro es que si la cosa camina, si el proyecto va a desarrollarse, es importante tomar referencia de qué es lo que vas a encontrar para a partir de ahí mejorar. Porque el directivo, cuando marca las pautas de cambios, cambios de rumbo, en este caso, eh, es muy común verlo saltando del blanco al negro, sin tener en consideración, pero para nada, absolutamente para nada, el tema de que se proyectó con tal o cual técnico bajo el perfil del club, de la institución, del lado deportivo y lo que propone el técnico, los jugadores que convocan por sus características eh, pensando en un proyecto largo y a los dos meses se acabó y trae un técnico que tiene ideas o propuestas totalmente distintas o, o, o opuestas al que están al que al que dejaron en el camino ¿no? son situaciones de juego, son situaciones del fútbol eh, y en ese sentido yo no estoy eh, para quejarme del tema de lo que sucede porque es parte del fútbol ahora eh, sí
1: perdóname,
2: dale, dale perdóname Gerardo Solamente un, un ratito para autorizar sobre algo que dijo Teddy que es importante, ¿no? Y No creo yo, y siempre es una frase que, que siempre repito, no es una atribución periodística pedir la cabeza de un entrenador. Y creo que muchas veces eso se confunde. El, el periodista no está para pedir la cabeza de ningún Correcto, técnico. Eso es una
3: y cuando lo y es muy común y escucharlo, ¿no?
2: Sí, 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 claro. No, no, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es discutir lo que el técnico dispone dentro de la cancha. Ahora a, a eso no, a eso no me para, no para. A, a eso
3: iba mi, mi observación en lo que mencionabas Giancarlo cuando mencionabas el sistema y en el sistema estamos inmersos todos esa es una sí, realidad. Pero,
2: coincido Teddy pero sabes cuál es el problema que, que no es por hacer ampay ni salgo pero de lo que los periodistas no ponen técnicos ese es el tema entonces si bien somos parte del sistema y y, mucha, y mira y, incluso te diría hasta que lo de la parte más incendiaria porque cuando un técnico eh, pierde 5-0 ya estamos diciendo resultados hasta acá técnico, por ejemplo. <risa>
3: eso es lo primero eh, que menciona.
2: Claro, eh, pero por eso digo, nosotros quizás somos la parte más incendiaria, pero no somos la parte que toma decisiones.
3: Entonces, nosotros ah, no podemos cambiar esto. Quizás ahora, yo te digo sí. una cosa, Giancarlo. Hace poco, en una entrevista con unos colegas, amigos míos y todos con los que amablemente y, por supuesto, con altura siempre discutimos temas, les decía que eh, si antes pasaba esto, eh, ahora con mayor razón, ¿por qué? Porque eh, se ha generado, se ha creado un nuevo, una nueva forma de hinchaje que es demoledora, ¿no? O sea, los medios de comunicación eh, generan siempre eh, una, una que una inclinación para todo lo cual situación, ¿no? Es una cosa real, es clara, contundente, ha sucedido a través de los años, no solo en el fútbol, política, no sé, no, no solo en el deporte en general, ¿no? Entonces, cuando mencionamos algo, que lo decía el compañero, ya lo digo usted, nos autodenominamos eh, líderes eh, de opinión, ¿no es así? Entonces, eh, cuando lideramos opinión, es verdad que no pueden sacar ni poner un técnico, no pueden sacar ni poner un presidente, no pueden ni sacar ni poner un, no sé, un senador, etcétera, 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 en cualquier ámbito de la sociedad nuestra. Pero sí está claro que cuando se lidera opiniones a través de este fenómeno ahora se ha sumado como una nueva forma de hinchaje eh, al fútbol, que son las redes sociales, definitivamente hay, hay esa creencia, esa más que no se quiera reconocer, hay que tener mucho cuidado cuando los técnicos, los periodistas, los directivos salimos y decimos algo, ¿no? Ahora, el sistema, en realidad, yo no entiendo qué es el sistema, no entiendo qué es el tema de código en el fútbol, dentro del fútbol, digo, no entiendo, entiendo que significa la palabra código, pero no entiendo qué hay que esconder, no hay que absolutamente nada. nada. El fútbol es tan simple como lo que se ve. Se entrena para jugar, atacar, defender y ganar. Se pierde, se gana, se empata. Entonces no hay nada extraño, no hay nada extraño detrás de esto. La realidad es que cuando algo no cambia, el técnico cambia. Un jugador, eh, los directivos suelen cambiar un técnico, pero lo ideal sería que tengamos un equipo constante, que no cambiemos ni un solo jugador de los 11 que están en el campo y que no, no se cambie también al técnico nunca, no sería lo ideal pero el fútbol tiene esa vorágine que te permite llegar a este tipo de situaciones. Teddy, por la experiencia que te ha tocado vivir, ojo,
1: tú has dirigido a clubes importantes como Universitario, como Sport Boys, te ha tocado trabajar muchas veces en provincia, has estado en selección, sub-23, en el comando técnico de mayores, experiencia tienes bastante, pero a nivel de club, ¿se puede hablar aquí en el Perú por lo menos de un proyecto serio, sostenido, donde los dirigentes puedan decir, mire, señor entrenador, comenzamos esta campaña y este año con usted y queremos terminarlo con usted. Yo sé que hay excepciones a la regla, pero realmente se puede generalizar y decir, ¿los dirigentes trabajan de esa manera o
3: no es así? No. dices bien, Gerardo, algo de lo que mencionaba, mencionaba también con certeza de ¿no? Este, no podemos generalizar, ¿no? Definitivamente. Eh, a ver, el tema del, del fútbol que maneja muchos intereses, que todos lo conocemos, ¿no? Muchos intereses, no hablo de, de cosas de corrupción ni, ni algo parecido a eso, hablo de intereses eh, de inversión, ¿no? Intereses de presupuesto, eh, empresariales, y, y todo lo que conlleva eso, eh, cuando ya el fútbol se va llevando, el proyecto te va conduciendo, el proyecto va teniendo tumbos, eh, comienza la mesa a cojear de la, de la pata más débil, ¿no? Entonces, lo más fácil es generar eh, el direccionamiento de las opiniones por el, nuestro punto de vista hacia el lado más débil, y eso es una realidad. Es una frase, no es una frase de cliché, es una realidad, ¿no? Que viene a ser el lo técnico, ¿no? Ahora, eh, hagamos el paralelo. Digo yo, se genera un proyecto largo en Alianza Lima, ah, sin tocar nada. Simplemente tengo que felicitar a Alianza Lima por la gran organización eh, que ha hecho desde el lado administrativo deportivo, porque están las personas coherentes, pienso yo, por experiencia y conocimiento y preparación, para hacer esa conexión entre la directiva, entre la propuesta del club, entre la institucionalidad y la parte deportiva. Sin embargo, eh, el, el tema deportivo, el tema más importante del proyecto deportivo, que es el equipo de fútbol, no tiene los resultados que buscaba, ¿quién tiene la culpa? No se trate de culpables, o a quién hay que responsabilizar, ¿no? Pregunto, ¿al técnico? Bueno, es una situación de manejo general. El técnico viene a ser un engranaje importante, ¿eh? pero no es el determinante. ¿Eh? Hay muchas cosas que nos llegan a nosotros eh, a pronunciarnos en el sentido de la búsqueda de institucionalidad. Pues cuando hay institucionalidad, la toma de decisiones tiene que ser real, concisa, seria, direccionada, direccionada a las partes que corresponden directamente, eh, eh, o que les corresponde directamente el manejo deportivo-administrativo del club, te das cuenta, ¿no? A eso voy yo, o sea, es imposible, es difícil, digo, eh, en, en una situación como la que se maneja dentro del fútbol y todos los detalles que, que trae como consecuencia, encontrar una... O entonces sea, una secuencia y consecuencia y una continuidad larga eh, en, en el tiempo, digo yo, para que el proyecto vaya madurando y logre los frutos que, que se buscan al principio como idea principal de toda la institución. Pero a, hay excepciones a la regla, pues te digo algunas ¿eh? Manchester United, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Con Ferguson. Con Ferguson, puede ser ahora tienes a... a... a, a Guardiola con con Manchester City, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, por eso, ¿por qué lo digo? No lo digo ni en jornal ni para destacar esas cosas, sino para hacer la, la evaluación correcta y, 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 la, y priorizar el tema de que la institucionalidad, institucionalidad soporta todos esos detalles de proyectos a largo plazo. Y acá podemos hablar, eh, que, pero con los dedos contados de, de las manos eh, de clubes institucionalmente bien conformados, ¿no?
2: de mi parte, Teddy, y siempre agradecerte por la comunicación y por bueno la, la gran eh, predisposición que tienes para hablar de distintos temas estemos o no de acuerdo, ¿no? Que, lo cual es importante. Eh, alguna, se dice que hay un mito ¿no? en el fútbol. Cuando el directivo te sale a respaldar,
3: preocúpate.
2: ¿Eso es cierto? sí Totalmente
3: <risa> cierto. Total. Pero, pero eso, eso es lo que señalabas y muy bien y felicito eso, Carlos, porque detrás de, 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 de esta eh, hermosa pantalla, de ese escenario que nos muestra el fútbol, hay situaciones que no son tan rimbombantes, tan eh, misteriosas, tan... Eh, eh, si, a ver, ¿cómo te lo puedo mencionar para que no suene tan fuerte? Tan neurosensoriales, porque utilizamos todos los términos ahora, ¿no? Y la realidad es una, ¿no? Goles que no haces te lo hace, los hace, ¿no? Dos cabezazos del área generalmente es gol así como se eh, o, o más como ustedes mencionan en sus transmisiones no más más antiguo que el hilo negro cosas como esas no y esa frase que tú acabas de mencionar es una, una cuestión real o sea qué de extraño tiene porque es una realidad o sea yo le digo a todo el mundo no de qué códigos del del, del fútbol o, o del juego hablamos cuando el vestuario tiene que ser total y absolutamente transparente para todos no o sea no hay nada de extraño ¿no entiendes? es una realidad esa frase también es real si el técnico sale a respaldarse es porque están primero reconociendo que algo está mal y están sometidos a una presión que recibe toda la, la estructura del proyecto, técnicos, jugadores, directivos, de parte de la hinchada, de parte del, del público en general, de parte de la prensa, porque las cosas no están caminando bien. El siguiente paso, ya sabemos cuál es, es tener que ganar dos, tres, cuatro partidos para que todo continúe y si no es así, pues buenas noches y se acabó eh, y cambio, cambio en el equipo peruano. Es así.
1: Eddie, un último detalle. Eh, a ver, todo técnico que se precie de ser de serio, ¿no?, muy profesional, cuando firma un contrato debería tener, ¿no?, debería tener una cláusula de rescisión. Porque todos confiamos Correct. en lo que podemos hacer, pero los resultados muchas veces son imprevistos. Pero justamente Correct. cuando un técnico firma un contrato sin cláusula es más fácil para el técnico votarlo o sacarlo del, del cargo. ¿no? Sería importante que ese pequeño detalle pueda estar en todos los contratos para garantizar, digamos, al margen de cómo le vaya, ¿no? Eh, una una estabilidad del técnico en
3: los clubes. Quizá, quizá, quizá por eso no me contratan, pero ya voy a comenzar <risa> a, a la <risa> Ya Entonces, no, Yo no he tenido ningún problema eh, felizmente en ese sentido, porque eh, desde que comencé a trabajar siempre fue así, salvo que haya acuerdos de partes entre ambos, ¿sabes qué? tenemos esta cláusula de rescisión. esto tiene que cumplirme hasta el último eh, día del campeonato, como corresponde, me puedes contratar así sí o no, y ya queda en potestad, potestad perdón, de los de, de los involucrados en el tema, eh, al momento firmo mismo de la firma del contrato entre lado y lado, que puedan llegar a un acuerdo eh, eh, por encima de una de, de una cláusula de rescisión. ¿no? eso ya depende de cada uno, pero siempre tiene que estar respaldado así, ¿no? Bien, Teddy, siempre es grato escucharte, eh, con,
1: hablar contigo realmente, es intercambiar ideas que son eh, realmente, creo, una forma de aportar a lo que podemos sentir en esta cuestión del fútbol. Y nada, esperamos verte próximamente dirigiendo. Pensé que ibas a estar en Alianza Atlético, en la Liga Dosa.
3: Eh, no, eh, hay un tema de, de apoyo ahí, de asesoría. Pero nunca se sabe en esto, eh, Gerardo, Giancarlo, porque ya veo hoy, mañana, cosas, ¿cómo está? pasa con, con todo lo que sigue, en principio la idea a mí era eh, dirigir el, eh, el próximo año, pero bueno, ha habido alguna posibilidad, eso, hoy ya o sea, pueda... Pero bueno, depende mucho de, de, de factores que tienen que ver con, con todos los temas que acabamos de conversar, precisamente, ¿no? Hay transparencia, limpieza, claridad, eh, de condiciones dadas, eh, desde el lado de lo que significa tener que hacer un trabajo profesional. En todo caso, uh -huh. eh, siempre estamos a disposición para, para ustedes con mucho agrado. Listo, Teddy, y te agradecemos por eso. Te mando un abrazo, que estén muy bien. Abrazo grande para ambos, que estén bien.
1: Listo, Teddy Cardama, que estuvo conversando con nosotros, técnico ya con, con experiencia. Giancarlo, a ver, mientras conversábamos con Teddy, me llegó un, un audio al WhatsApp que me manda el señor Francisco Melgar, no que, eh, la verdad, repito, no me atrevo todavía a decir si es el técnico eh, oficializado de Cusco Fútbol Club, pero eh, cuando él llega al club en esta temporada, llega como gerente deportivo, y él dice en ese audio que él fue uno de los personajes que en la interna le decía a los dirigentes que el profe Ramachotti siga. Porque, a ver, los que no lo conocemos a Ramachotti, no de hoy, de cuando vino a trabajar a Perú, sino de cuando trabajaba en Argentina. Lo sabemos un técnico capaz, lo sabemos un técnico que eh, sabe aplicar todos sus conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, pero hay situaciones pues, que nosotros, lamentablemente, no 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 podemos este concluir. no Nosotros no estamos para tomar decisiones como bien tú lo dijiste. Nosotros podemos conversar, podemos eh, alabar, podemos sugerir podemos criticar, podemos polemizar, pero no tomamos decisiones. Y en este sentido, los dirigentes son los que tienen en, en esa parte la sartén por el mango, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros cuando un técnico eh, es, es cesado por alguna circunstancia? Son decisiones dirigenciales, y en este caso vale esta aclaración. Repito, yo no sé si el señor eh, Francisco Melgar está está oficializado como técnico de Cusco, pero como gerente deportivo él le dio su respaldo a Ramazolti pero después, la decisión es dirigencial
2: Bueno Gerardo, yo cuando, cuando comenté lo del de señor Melgarra, que le mando un abrazo y le agradecemos por escuchar el programa antes nada, y yo lo hago a través de información, o sea, yo no digo algo que a mí se me ocurre porque o sea, amanecí con ganas de decir algo yo tengo la información, quizás tengo otra campana, en este caso Francisco lo está emitiendo o, o, o quizás el, el manifieste que, que respaldó a Ramaciotti, yo en otra campana, tengo que no entonces, bueno, es la información que a mí me, que, me que a mí me llegó, no sé si vaya a ser entrenador de Cusco la verdad, eh, lo desconozco es lo que se rumorea la verdad, no todavía, hasta que no se oficialice no va a hacerlo quizás él no haya llegado al equipo con intención de ser entrenador, sino de gerente deportivo y, y lamentablemente los, los directivos de Cusco que hayan decidido, lo hayan visto de forma atractiva, les haya gustado su trabajo como gerente deportivo, y hayan dicho, oye, mejor lo ponemos de técnico. No lo sé, eso sí es desconocimiento puro, pero yo sí, desde el conocimiento, a través de información, tengo yo, por lo menos, eh, que Ramacioti no se sintió respaldado por la totalidad de la directiva. Ahora, eh, sale incluido o No, no lo sé, pero hasta donde yo sé, eh, el técnico argentino no se sintió respaldado. Pero más allá de eso, que son solamente anécdotas, Creo que el tema principal es que, que los entrenadores son el posible más, más sencillo, por el cual se termina cortando todo hilo conductor de un equipo, porque obviamente es más fácil sacar a uno que a 25.
1: Sí, es cierto. Además, Yanca, hoy, hoy volvió a perder Boys y la situación creo sí. que se agudiza, ¿no? Porque sí. se fue Vivas, asumieron los hermanos Hernández, este es el segundo partido, ¿no? Han perdido los dos, lamentablemente. Y por ahí se escuchan algunos nombres, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el de Chalaca González. ¿Cuánto tiempo hace que Chalaca González no dirige profesionalmente a un club? Ojo, no digo que, que esté descontinuado, que no sirva. Muchas veces, en, en situaciones como esta, basta eh, la experiencia de un técnico para motivar a sus jugadores, para meterle pues... cosas nuevas, ¿no? Porque esa motivación, y del cual es especialista Chalaca, puede ser, quizá, quién sabe que levante cabeza a y, y empiece a, a subir en la tabla, ¿no?
2: Discúlpeme, Gerardo, pero yo después, ¿no? un aprecio gigante, me parece un gran técnico solaca, pero después de que lo escuché de lo que lo escuché decir de Ray Sandoval, me parece que no no es el momento adecuado, por lo menos, ¿no? O sea, después de la irresponsabilidad de Ray Sandoval, eh, minimizó el hecho, y, y creo que no. A mí particularmente, a bien me cayó. Me parece que debe ser un muy, es muy buen entrenador, muy buen formador, pero me parece que ahí la la acá, Ahora, eh, si, si me dice, sale y dice que cometió un error en sus declaraciones, me parece perfecto. Pero yo, yo escuché, lo que yo escuché respecto a lo que dijo de Sandoval, particularmente a mí no me agradó, lo digo.
1: Bueno, siempre siempre se dice que cada uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Por algo lo habrá dicho, pero bueno, él tendrá sus, sus motivos. Bueno, nos tenemos que ir, eh, no sin antes anticipar que se viene otra gran transmisión de ovación eh, se están preparando Vallejo y Alianza Lima para jugar el partido a las tres y media por esta jornada número trece del torneo de apertura o fase uno de la Liga 1 Movistar así que la actividad futbolística está muy intensa en estos días pero a ver, lo voy a decir de corazón esperemos que haya estabilidad en todos ojo, no solamente en los futbolistas ¿eh? en los técnicos también y a mí me da mucha pena escuchar ¿no? situaciones como la de Sebastián Latorre por ejemplo, ese chico no sabe lo que tiene realmente, no, eh, lo que tiene en el cuerpo, la capacidad, el talento que pueda tener, no. Pero entonces, ¿qué más pueden hacer ahí los dirigentes, digo? No, lo que pueden hacer los dirigentes en este caso es decirle, no, lo que hace unos días y lo voy a decir con nombre propio, lo que sugirió en redes sociales, Marcio Valverde, por ejemplo, no, dijo, jugador, que en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo Falta el protocolo, que nadie más lo contrate o que quede suspendido todo el año. Sería una excelente medida y quizá podría ser el remedio para curar todo este tipo de indisciplina, para irnos rapidito. Sí, Gerardo,
2: coincido sí, absolutamente con lo que dijo Marcio, creo que, que sería la medida adecuada y ahora que lo dijo Marcio, ojalá que, que tome eso ¿no? Es algo que yo opino que tengo alguna. Hasta que no termine la pandemia, los irresponsables que no jueguen más y se acabó el problema. Pero bueno, ojalá que, que tomen, que tomen medidas. Pero ojo, que no jueguen más en la Liga 1 y en la Liga 2. ¿no? Porque si los vas a sacar de la Liga sí. 1 para que se vayan a jugar a la Liga 2, no tiene mucho sentido.
1: Eh, eh, es lo mismo. Listo, nos vamos. Nos volvemos a encontrar vamos. el miércoles, si no me equivoco. Te mando un abrazo.
2: Perfecto. Te mando un abrazo, Gerardo, como siempre.
1: Un placer. Bien, gracias. Y a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible nos estamos escuchando, gracias Carlitos Sinchi, chao